0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Soberano Deus e Pai, obrigado porque mais uma vez o Senhor nos concede o privilégio de estarmos juntos é, com o pessoal aqui do Ministério Jovem, pessoal que, visita, que segue o Instagram do Ministério Jovem de Brasília, Pai, suplicamos uma bênção toda especial sobre cada família, cada filho teu aqui que está conosco. Especial também, rogamos em favor dos pedidos que foram feitos, como o impacto de esperança que vai acontecer no próximo sábado. De maneira humilde e submissa, Senhor, nós suplicamos que os seus santos anos estejam conosco nessa missão. Não temos o poder de impactar, mas nós sabemos o Deus que impacta e como impactou a nossa vida. E nessa hora suplicamos a tua bênção aqui, na direção desta nossa conversa com a Lúdia, que possa ser edificante para nós e todos os queridos que estarão assistindo essa live. É o que te rogamos, desde já agradecidos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Bem, Lourdes, é o seguinte... As, já temos aqui alguns internautas que mandaram umas, mandaram umas perguntas aqui, sabe? E aí o pessoal está querendo assim, saber de onde você é, quem é você, qual a sua formação. Fale um pouco sobre você, Ludi.
0: Gente, muito prazer. Meu nome é Ludi Mila. Eu venho de Minas Gerais, uma cidade do interior de Minas, chamada Rio Pardo de Minas. <risos> É, eu, bem, eu tenho 28 anos, eu me formei como advogada, é, trabalhei por algum tempo no Brasil como advogada, e agora estou aqui na Áustria como voluntária no Colégio Adventista, é o seminário Schloss Bogenhofen, é, se chama o Colégio Adventista onde eu estou morando. É, bem na divisa da Alemanha, tipo, sete quilômetros eu tô na Alemanha, no sul da Alemanha. E é isso.
1: Sete quilômetros você está no sul da Alemanha. Você tá na divisa entre Áustria e a Alemanha. Áustria
0: e Alemanha. E o sul da Alemanha. Isso.
1: E como é que chama mesmo o colégio aí, Ludwig, que você falou?
0: Seminais schloss Bogenhofen.
1: Bogenhofen. Ok, capitão Bogenhofen. <risos> Muito bem. Então, agora não sabemos se O que que é mais distante de Brasília, Rio Pardo de Minas ou ou Brasil de de Áustria? né? Porque é longe também a sua cidade natal, mas
0: tem
1: tem muitos queridos lá. Bom, a a pergunta é, você ficou aqui no Brasil, você se formou em Direito e tal, advogou por aqui e onde surgiu o seu interesse, esse negócio de ser... Por que que você foi parar aí?
0: Bem, foi... eu, estudei... Ah. Eu...
1: Como foi
0: isso? eu estudei no NASP é... Todo mundo conhece o NASP Na né? Universidade de Justiça de São Paulo Campus 2 Engenheiro Coelho No ano de 2013 O ex-diretor daqui do colégio foi, no... foi lá no NASP E ele falou a respeito do colégio Eu me interessei muito em estar aqui A princípio eu não tinha interesse de fazer missão Eu tinha o interesse de conhecer outra cultura Conhecer outro idioma, enfim e o, o ex-diretor do colégio falava também português E no final é, no, no final do culto ali Eu fui conversar com ele e falei Olha, eu quero ir para esse colégio E como é que eu faço? Ele falou, então, você me manda um e-mail E a gente vai avaliar se aceita você Eu estava no meio da faculdade de Direito Então eu não vim Então eu me formei em Direito no ano de 2015 E eu tenho... No caso, um amigo que já tinha sido estudante missionário aqui no colégio. E um dia, conversando com ele, ele falou... Ai, por que que você não vem ser estudante missionário no colégio? Aí eu falei... Ah, legal, boa ideia tal. Então, eu me inscrevi no site. Fiz o curso de missão. E isso foi em 2018. E eu orei a Deus a respeito disso. Conversei com Deus a respeito disso. Porque eu iria pedir demissão no meu emprego no Brasil. E só tinha 11 meses... Aliás, tinha menos de um ano que eu estava trabalhando lá, não era exatamente 11 meses, e eu orei bastante a respeito disso, porque desde que eu saí de casa, eu falei com Deus que eu queria ir onde Ele quisesse, onde Ele quisesse que eu estivesse, né? E eu tinha medo de, de dar um passo assim, de me mudar de um lugar para o outro, sem ter certeza da condução divina. Então eu orei bastante a respeito disso e eu lembro que eu iria receber a resposta a respeito sobre a minha aceitação para ser estudante missionária aqui exatamente na data do meu aniversário. Então eu falei para Deus que eu queria receber como presente de aniversário uma resposta positiva de que eu poderia vir para o colégio ser estudante missionária voluntária aqui. E chegou o dia do meu aniversário e eu recebi uma resposta negativa. E foi muito frustrante, foi muito decepcionante para mim. Fiquei muito decepcionada com Deus. É, me afastei de Deus, assim, não queria falar com Deus. Fiquei brava com Deus. E aí, um certo dia, caminhando, assim, por volta das cinco da manhã, eu me lembro, estava fazendo exercício físico, conversando com Deus. Eu perguntei para Deus, Senhor, por quê? Por que que eu não fui aceita? Por que que eu te pedi e o Senhor não aceitou, não permitiu isso, enfim? E daí... É, chorei conversando com Deus enfim daí foi para o trabalho né e no trabalho eu trabalhava no Hospital Adventista do Pífigo como assessora jurídica no trabalho é... eles sempre fazem o um culto antes da gente começar a gente sempre faz um culto no auditório na, é, na capela do hospital então eu fui para ali fazer o culto e nesse dia eu não me lembro mais o nome, o nome do pastor o pastor estava pregando E o pastor, ele estava lendo o último capítulo do Evangelho de João. Ele estava lendo quando Pedro estava conversando com Jesus e perguntando para Jesus, Senhor, como que João vai morrer? Como que, e ele? Quanto a ele? Como ele vai morrer? Porque Jesus tinha falado para Pedro como ele iria morrer. E Pedro olhou para Jesus e falou, e o João? Como que o João vai morrer? Então, Jesus respondeu para Pedro, quanto a ele, isso não importa, quanto a você, siga-me. Então o pastor começou a falar, por que, que a gente começa muitas vezes a, a nos comparar com as pessoas? Por que, que para as pessoas não dá certo? E por que, que para que que as pessoas dá certo? E por que para a gente não dá certo? E eu tinha questionado isso para Deus exatamente nesse dia. Porque minhas amigas que haviam se inscrevido para vir, haviam sido chamadas e eu não havia sido chamada. Então, quando o pastor falou isso, eu falei, Senhor, me perdoa por ter questionado, por ter questionado a Tua vontade, por ter questionado as coisas, eu entrego em Tuas mãos, seja feita a Tua vontade. E aí, quando eu abri os olhos e saí daquele culto, eu recebi é, uma mensagem dizendo que eu havia sido escolhida para vir. E daí eu fiquei muito feliz, muito agradecida a Deus.
1: Louvado seja Deus por isso. É, você, então, começou o interesse com essa essa questão de você já tinha amigos por aí e tal.
0: E também porque o colégio foi lá no NASP divulgar a respeito.
1: Show, show, show. Temos uma... Tem, temos uma, algumas perguntas já sendo feitas aqui na nossa caixinha, vou deixar para depois. Escrevam aí perguntas que vocês queiram fazer para a Lourdes. Perguntas de tudo que é tipo, de tudo que é ordem. Escrevam aí.
0: Como Mas... que eu vou responder tudo isso em 20 minutos, hein?
1: 30 minutos, não sei. Calma lá, tudo é possível, é o que crê. (risos) Vamos lá. Tem tem uma pergunta aqui também que os internautas já tinham mandado antes de começar a live, foi o seguinte. Como foi esse processo? né? E e assim, você sentiu choque cultural, dificuldade com o idioma, né? alimentação,
0: como é que foi esse,
1: esse BO aí,
0: Gente, bem, o processo de adaptação, no caso, né? Não é o processo para chegar até aqui. Essa é a pergunta.
1: É o processo para chegar até aí, talvez seja um pouco longo para...
0: É isso, ok. É bem longo. Então tá, o processo de adaptação. Até hoje é um choque cultural muito grande. Assim, gente, é outro mundo. É um mundo completamente diferente. E para mim, o... O choque cultural maior foi o idioma. É até hoje o idioma. E isso é o mais desafiador. Isso foi o que me fez chorar várias vezes. O que me fez... O que me fez me perguntar várias vezes o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? <risos> Acho que o idioma e um pouco do clima também. Porque o alemão é o um idioma, assim, especial. A gente precisa pensar de outra maneira para falar alemão. A estrutura a estrutura da frase é uma coisa totalmente diferente, a maneira como eles usam os verbos associados aos substantivos é uma coisa muito diferente. Então, quando eu cheguei aqui e eu percebi que eu não podia me comunicar com absolutamente ninguém, porque eu também não sabia falar praticamente nada de inglês, meu inglês era horrível. Então, e as pessoas aqui, elas... Sabem falar inglês, não todas Mas o idioma que elas se comunicam Aqui é alemão, elas falam o tempo todo Alemão ah, Então, bem. eu adoro Conversar, eu amo falar No Brasil eu sempre fui muito ativa Assim, no colégio Quando eu chegava no refeitório Eu me deparava com as pessoas, eu não podia conversar com as pessoas Eu não podia me abrir, eu não podia Isso para mim foi uma coisa terrível Foi um choque muito grande Foi um trauma muito grande <risos> E que hoje está, graças a Deus, num processo de superação. Hoje eu já consigo me comunicar.
1: O Romito uhum. fez uma pergunta aí. Ó.
0: Uhum. Qual a pergunta? Desculpa. Já eu aprendeu
1: não... a... qual o nível atual de 0 a 10. Aí ele escreve, o alemão o Romito escreveu um negócio aí que eu não sei o que ele falou. Eu,
0: eu não estou lendo, eu não estou conseguindo ler o que ele escreveu. Deixa eu ver aqui é se eu consigo daqui. atualizar.
1: <risos>
0: ah, ele escreveu Dankeschön. É, ele está agradecido. É, qual foi a pergunta que ele fez? Repete, porque eu não... Você já,
1: não você já disse que aprendeu alemão, está conseguindo comunicar. Eu estou
0: no nível Qual o é inter- nível do alemão?
1: 0 a 10.
0: Estou ni- no nível intermediário de B2, porque aqui a gente faz provas né? para nível. É A1, A2, B1, B2, C1, C2. Eu estou no nível B2.
1: B2, top. Sim, é, intermediário. Vai até qual aí? Você falou B1, B2? até o
0: C2, vai até o C2, eu estou no B2, é o nível intermediário avançado. Top, show, uhum.
1: show. É, e alimentação, Lud, sofreu com isso?
0: Bem, a alimentação para mim não foi um problema tão grande. É, assim, no Brasil a gente come arroz, feijão, sempre, todos os dias, legumes, salada. Aqui eles comem muita pizza, muita batata. Hoje, por exemplo, eu já comi batata. Ontem eu comi batata também. É, eles comem muita batata. E, bem, eu gosto de batata, eu gosto de pizza, mas uma coisa interessante é que eles comem muita salada. Sério, eles comem muita salada. Tipo, salada é uma coisa que eles têm todo dia e eles é o que eles têm, né? Porque, tipo, eles não têm essa variedade de legumes que a gente tem no Brasil. A gente tem tanta coisa, a gente tem frutas, a gente tem uau. Então, aqui uma coisa que cresce bastante, que produz bastante é batata. E no inverno eles conseguem plantar saladas dentro das estufas também, né? Então, é isso que a gente compra.
1: <risos> Você está um pouco protegida em relação a isso, porque você está no colégio, né? O, Rom, o Romito estava lembrando aqui, ó. A alimentação é tranquila, salsicha e cerveja. Tá <risos> eu estou no
0: colégio e a alimentação aqui é vegana e vegetariana. Então, eu não tenho esse problema com relação a cerveja e salsicha. Embora por aqui as pessoas comam bastante cerveja, salsicha, enfim, batata. <risos> Mas aqui é isso. Aqui a alimentação é basicamente macarrão. pizza, batata e salada É essa alimentação E pão O pão que eles produzem aqui é muito gostoso No Brasil a gente não consegue achar pão integral de de tanta qualidade Mas por outro lado a gente acha A culinária brasileira é uau Eu falo daqui orgulhosa, sabe? Daquilo que a gente come no Brasil Das frutas Porque a manga aqui, por exemplo, é um absurdo de cara A manga aqui sai quase 30 reais uma manga e aí, Sim. em Brasília, no dia que eu fui, tinha manga no chão, assim, perdendo. E é isso.
1: Hoje de manhã, inclusive, comi uma manga. Top, é, top.
0: É, que delícia. É. Isso aqui é luxo, é muito luxo.
1: Quem diria, né? Olha, é. temos uma pergunta aí, para mais para você aqui, que os nossos internautas mandaram. Pastor Lucas a Placa mandando aqui, olha. Uhum. Qual o seu trabalho aí na Áustria, Nude? O que, que você faz aí, minha filha?
0: Bem, o que eu faço? Há dois anos que eu tô aqui, na verdade, dois anos e dois meses, e eu me inscrevi para trabalhar na cozinha do colégio. É... E quando eu cheguei aqui, por alguma razão, eles falaram, olha, você vai ter que trabalhar no jardim. Aí eu falei, bem, tudo bem. Quando eles falam jardim, não é como no Brasil, que é, tipo, plantar florzinhas e, e tal, e molhar as plantinhas, não é isso. O jardim aqui é agricultura mesmo e aí eu falei bem eu estou aqui eu estou aqui para servir o colégio então eu vou fazer isso então fui trabalhar no jardim primeiro dia de trabalho a gente tinha que tirar ervas daninhas é, de uma plantação de mitilo mitilo alguém me ajuda gente eu não sei se a fruta é mitilo mitilo é, a gente eu nem sabia do nome dessa fruta em português a gente foi tirar a erva daninha dessa plantação e daí uma menina uma americana Olhou para mim e falou, você gosta do que você está fazendo? Eu falei, não gosto, mas eu estou no processo para aprender a gostar. E daí a minha chefe olhou aquilo e isso marcou muito. Ela até hoje, ela lembra disso, porque eu fui sincera em dizer que eu não estava gostando, mas que eu iria aprender. Então, o que eu faço aqui no colégio? Eu tenho, na verdade, agora dois trabalhos. Eu trabalho com agricultura e trabalho também com serviço de mídia, e de vídeo é, do colégio. Então, dois dias da semana eu trabalho no jardim, agricultura, dois dias eu trabalho com mídia. É, então, o que eu faço no jardim? Bem, no jardim a gente planta legumes, a gente planta flores, a gente planta frutas, a gente planta verduras e a gente colhe. Hoje, por exemplo, eu já colhi bastante cenoura, é, a gente plantou aqui batata, cebo- colhi tomate também, a gente plantou batata, cebola. Pepino Ai gente, eu eu vou esquecer do nome das das frutas e das coisas que a gente plantou Mas a gente plantou basicamente os legumes que a gente come no Brasil, mais básicos A gente plantou aqui e a gente colheu toneladas e toneladas Graças a Deus, fomos muito abençoados E é um trabalho incrível, porque no Brasil eu nunca tinha colhido absolutamente nada. No Brasil, acho que eu nunca tinha colocado a mão na terra para plantar alguma coisa. E é incrível como aqui a cultura da agricultura é muito forte. Aqui as pessoas têm o costume de plantar sempre alguma coisa. Elas sempre têm jardim em casa, sempre têm horta em casa. E elas valorizam muito essa questão de... É, não falo só as pessoas adventistas, mas as pessoas não adventistas também. E todo mundo, toda a família se envolve nesse trabalho. As crianças desde cedo, é, as escolas têm aulas de agricultura, de jardinagem, enfim, é uma coisa incrível. E todos os alunos do colégio, sem exceção, tem que colocar a mão na terra, tem que plantar. Coisas que no Brasil isso não aconteceria, porque às vezes no Brasil tipo as pessoas poderiam olhar esse trabalho como um trabalho... Talvez até desprezível, mas aqui, tipo, todo mundo tem que fazer isso. Não importa de quem, não importa se é o aluno que paga mais, não importa de quem o aluno seja filho, todos aqui tem que plantar. Todos os cultos que acontecem aqui na igreja, que são ministrados pelos professores de teologia, aqui tem faculdade de teologia e pelos pastores, todos os cultos são transmitidos pela internet e a gente faz produção de DVDs. E esses sermões, eles são vendidos. Então, eu trabalho com isso. Eu trabalho com produção de DVDs. Trabalho também na filmagem é, dos sermões e das programações que acontecem na igreja. E esse é meu trabalho. É, Sim. é multitalentos!
1: É uma lenda talentosa! <risos> Olha, eu vejo que uma das características de Ludmilla, isso é inegável, é a questão da coragem. Né? É... A, veja, coragem de, de se voluntariar para a cozinha, considerando que eu fui um dos pioneiros a ver o primeiro a primeira panela de arroz cozida pela LUD. Aos,
0: pra... aos 25 anos de idade né a pessoa, <risos> a pessoa que morou no internato e estudou no internato saiu da faculdade, nunca tinha cozinhado arroz na vida <risos>
1: É, Mas não. eu já Parabéns. sei
0: cozinhar bem.
1: Parabéns, você é corajosa. Agora temos mais duas perguntas tops aqui. Hein? Uhum. Qual é ou qual foi, né, o maior desafio missionário que você já enfrentou por aí?
0: Olha, aqui oh. é o seguinte. Eu acho que eu acho que existe uma certa diferença entre trabalho voluntário e missão, sabe? O que eu faço, eu considero como missão, às vezes, assim, todo mundo que é cristão é missionário de alguma forma Porque só pelo seu testemunho, pela sua maneira de viver, pela sua maneira de comer, de se vestir, de falar, de agir Você é um missionário, porque você exerce influência e você você prega com a sua própria vida, independentemente do que você fala Aliás, né, você fala muito mais com a sua maneira de viver e com quem você é Mas o que eu faço aqui é um trabalho voluntário para um colégio que está num país de primeiro mundo, um país muito rico, mas a Igreja Adventista aqui na Europa é uma realidade diferente da Igreja Adventista no Brasil. Na Áustria nós somos, nós somos, né? São 8 milhões, eu não sou austríaca, mas na Áustria são 8 milhões de pessoas aproximadamente e apenas 4 mil, cerca de 4 mil Adventistas no sétimo dia. E, e claro, né, a igreja aqui não tem tantas condições financeiras como a igreja no Brasil Porque os membros são poucos, embora o país seja muito rico, então os desafios são grandes Então por isso eles de fato, o Colégio Edivitista aqui de fato precisa de voluntários missionários que venham, que trabalhem aqui é, para que o colégio funcione Para que o colégio, para que as coisas aconteçam E aqui a gente tem faculdade de educação De pedagogia, faculdade de teologia é, Curso de idiomas e também ensino médio E muitas pessoas que não são adventistas Vêm estudar no colégio, né? Então está servindo o colégio A maneira de contribuir, de colaborar Para que o edu- a educação aqui é aconteça Para que o ensino aconteça e é um desafio o meu trabalho sim, imagina então você trabalhar na agricultura com a temperatura que chega a 16 graus negativos ou 20 graus negativos é, e na neve então, é, isso foi um desafio mas falando de desafio missionário de falar para as pessoas, de testemunhar para as pessoas bem, é, aqui a as pessoas elas não são como no Brasil que elas acreditam em Deus e você pode falar de Deus e você pode falar da Bíblia e você pode falar de Jesus crucificado como no Brasil. Aqui chega até a ser um pouco ridículo se você olha para alguém e fala vai com Deus ou Deus te abençoe alguma coisa assim. É, então o desafio missionário aqui de você ser uma testemunha cristã de você falar de Deus para as pessoas é muito grande porque as pessoas são, muitas delas são ateístas, muitas delas, as pessoas são muito secularizadas, as pessoas têm uma independência financeira no sentido de ter sucesso financeiro e isso torna as pessoas um pouco... Isso faz com que as pessoas pensem que elas não precisem de Deus de alguma forma e que Deus é algo que a mente das pessoas que que sofrem muito, criou para ajudá-las a passar por questões de sofrimento. Então, esse é um desafio missionário muito grande aqui.
1: Tem mais uma última pergunta, antes de você uhum. é, repartir conosco uma reflexão. E você, eu acho que abordou um pouco sobre essa última pergunta. Gustavo Lenton, que está nos prestigiando nesta... O Gu! famoso Guga! Ele pergunta uhum. como alcançar os europeus com o evangelho. Como alcançar essa turma aí, é, autossuficiente, boa parte até Bem... Como é que você deve que isso pode... Dizer, é possível, é uma realidade possível, Você vê, é, ou é uma realidade muito distante? O que, que você entende?
0: A realidade não é nada impossível. Embora seja muito seja algo extremamente desafiador Diferente da realidade que a gente conhece no Brasil Que a gente conhece na América do Sul né? Onde as pessoas são cristãs, enfim Aqui o cristianismo para as pessoas é visto como algo negativo Como algo que trouxe perseguição E enfim, em parte muitas vezes é verdade é, como que a gente pode fazer isso? Bem, eu acho que o aprender o idioma é algo muito importante. Seria interessante se mais pessoas pudessem pensar, bem, eu eu vou aprender esse idioma que é tão desafiador, eu vou me adequar a essa cultura e vou, de alguma forma, tentar me aproximar das pessoas. É, eu conversei com um diretor de uma escola de missões, um pastor há um tempo, e eu falei, como é para vocês pregar o evangelho para as pessoas aqui? Ele falou, bem, o método que a gente usa é o método que Jesus usava. A gente bate na porta da casa das pessoas, a gente fala sobre saúde, a gente conversa com as pessoas, e a gente pergunta: "Posso estudar a Bíblia com você? Posso falar de Deus com você?". Então, aparentemente é uma coisa que muitas pessoas vão dizer assim: "Não, eu não, as pessoas vão dizer: "Eu não quero". Quero? Muitas pessoas vão rir, mas outras pessoas vão dizer: "Tudo bem, você pode falar". E A gente precisa trabalhar com isso de alguma maneira, né? A gente pode trabalhar com isso com o método que Jesus ensinou. Qual método que Jesus ensinou? Simplesmente ir até as pessoas, simplesmente falar com as pessoas, abrir a Bíblia diante das pessoas, orar com as pessoas e principalmente ser um testemunho para as pessoas. Porque eu acredito que em um lugar onde muitas vezes é difícil falar sobre Bíblia e sobre Deus... Você pode falar muito com o seu testemunho, com a maneira de viver, se misturando com as pessoas. E por isso eu procurei fazer amizade aqui com pessoas que não são adventistas. Convidei elas para participar de concerto aqui na igreja. A gente tem concerto musical. E sempre existe uma maneira. O Espírito Santo é quem guia, é quem converte. O nosso papel é somente fazer alguma coisa nesse sentido... E quando a gente vive o cristianismo na nossa vida diária, nós já somos um testemunho. Então, é totalmente possível, é desafiador, mas é aquilo que Jesus ensinou. O método de Jesus nunca é ultrapassado. O método de Jesus de ir até as pessoas, de bater na porta da casa das pessoas, de ensinar as pessoas, funciona em todo e qualquer lugar. Essa é a minha teoria e é também algo que um diretor de uma escola de missões compartilhou comigo e que... Eu acredito ser é verdade.
1: Ok. Última pergunta. Uhum. E eu, eu... Quanto tempo faz que você já está aí, Nude?
0: Dois anos e dois meses.
1: Dois anos e dois meses. Uhum. Sim. Você faz plano de voltar para o Brasil?
0: É, no momento, eu estou totalmente aberta para ir onde Deus quer. Eu falei... Na verdade, o meu plano não era ficar aqui dois anos e dois meses... Eu tinha o plano de ir para os Estados Unidos, de ser voluntária em um colégio adventista na Califórnia O meu visto não foi, eu não consegui o visto para os Estados Unidos Então, no momento, eu estou sim, aberta a voltar para o Brasil É muito mais confortável voltar para o Brasil, ser advogada, que é uma coisa que eu amo Eu estudei para isso, mas eu não tenho certeza no momento de onde Deus quer que eu esteja e eu estou orando e totalmente aberta para ir onde ele quer que eu esteja. Às vezes eu olho para a situação aqui da Europa, para a igreja de 20, quase morrendo, só pessoas idosas na igreja, poucos jovens na igreja. E eu penso, talvez, sabendo me comunicar com as pessoas agora como eu sei, talvez é uma oportunidade para eu ficar aqui e para eu contribuir com o crescimento da igreja aqui, para eu fazer alguma coisa e, enfim... E eu não sei, sinceramente, eu estou aberta a ficar aqui, a voltar para o Brasil. Eu estou simplesmente orando para que Deus mostre qual que é a vontade dele. Eu sei que talvez ele não vai aparecer numa visão, num sonho, enfim. Mas eu acredito que de alguma maneira ele vai revelar qual é o propósito dele, qual é a vontade dele para minha vida, para que eu seja usada como instrumento para alcançar outras pessoas. Porque o meu objetivo é, é de verdade viver para ele, para alcançar pessoas, para a glória dele.
1: Maravilha, ele tem... Ele tem guiado a sua vida até aqui, não temos dúvida amém, disso. Amém. E você deixa nos para nós uma reflexão, Lude, para o pessoal aí. Qual a mensagem que você deixa para os nossos jovens, nossos irmãozinhos? E tá qual a mensagem que turma aí?
0: Bem, gente, olha, primeiro, é muito difícil para mim falar por aqui. No sábado eu preguei para a igreja de Brasília, de Planaltina... <risos> E para mim é muito impessoal, sabe? Eu gosto de um contato humano, visual. Eu não estou vendo nem mananias direito, só o óculos dele. É, mas, bem, uma mensagem que eu posso deixar para vocês. Eu acho que missão, é, como eu já disse antes, é, é algo que você não precisa se preocupar em fazer, senão, antes de tudo, é em ter um relacionamento pessoal com Jesus. É um relacionamento em que você converse abertamente, que você Fale dos seus problemas, das suas ansiedades, em que você estude a palavra de Deus para conhecer qual a vontade dele para a sua vida. E você pode ser um missionário no seu trabalho, na sua sala de, de aula, com seus colegas de faculdade. Você pode ser um missionário onde você está. E se você é cristão, você é missionário. Porque se você é cristão, você se preocupa com as pessoas. Você é alguém que mostra que você esteve com Jesus assim como Moisés depois que saiu da presença de Deus tinha o rosto brilhando, refletindo a glória de Deus. Então, é isso. Eu, eu penso, eu tenho certeza que você faz missão onde você está. Você pode vir para aqui e ser missionário aqui, sim. O desafio é muito grande eu posso dizer que não é para qualquer pessoa, mas você também não precisa. Você pode e se você quer que é, coloque-se nas mãos de Deus e que Ele dirija. Eu me coloquei nas mãos de Deus e às vezes eu já me, eu já perguntei Senhor, eu queria tanto isso, mas agora eu não sei. Tipo, eu estou sofrendo e a gente sofre com essa adequação de, com essa, com a cultura, com o idioma, enfim. Então, muitas vezes eu quis chutar o balde, muitas vezes eu quis desistir, muitas vezes eu quis voltar para minha casa. E eu posso dizer que os desafios são imensos e não é absolutamente fácil. Mas coloque-se nas mãos de Deus e lembre-se que, daquilo que Deus disse para Josué, em Josué capítulo 1, verso 9. Não tu mandei eu, seja forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde, por onde quer que fores. E a gente também não pode se esquecer da grande comissão, né? Em Mateus capítulo 28, Verso 19. Vide por todo mundo pregar Evangelho a todas as nações, ensinando-os guardar, a... ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E esse que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então existe um chamado, existe uma missão que você pode cumprir, que você pode executar onde você está, ou você pode vir também, ou você pode ir para qualquer outro lugar. Existem várias oportunidades. Eu até estava olhando essa semana o site. de o site do voluntariado, tem aí oportunidades para os Estados Unidos, tem oportunidade para a China, tem para o Egito, tem para a Espanha, tem para a Itália, enfim, tem para vários lugares. Então, simplesmente coloque-se nas mãos de Deus, deixe a Deus dirigir sua vida e seja certo de que onde você for, onde você estiver, seja em Brasília, seja enfim seja em qualquer lugar, Deus está com você, e você precisa só ter um relacionamento com ele para você ser uma testemunha verdadeira e um missionário no reino de Deus. Essa é a minha mensagem.
1: Com, com, é, com certeza, Lude, algo me diz que quem vai para a missão não volta o mesmo.
0: Definitivamente não. É, a é uma imersão
1: espiritual fica... que dificilmente nós temos no nosso ninho, né?
0: Sim, porque você experimenta desafios e você experimenta a distância de pessoas que você tinha convivência, que você tinha muito contato, sua família, né? E diante de tudo isso, você começa a se apegar a Deus. Você, Você começa a perceber quão dependente você é de Deus e você começa a pensar, poxa, eu tô em outro país, outra cultura, outro idioma outras circunstâncias, outra comida, outro clima e tanta coisa diferente, o que eu faço? Então você começa a se aproximar de Deus e eu já tive lutas muito intensas com Deus e, e a luta continua, a luta não para, mas a gente descobre coisas incríveis, a gente descobre a maneira como as pessoas lidam, como elas se relacionam com Deus, como elas enxergam a Deus e isso também é algo que, que muda muito a nossa maneira de enxergar o mundo e e o nosso relacionamento com Deus também passa por uma mudança profunda. Sim.
1: Maravilha. Certamente uma inspiração aí sua sua história aí, sua sua história de vida, sua dedicação, seu voluntariado, seu desprendimento certamente inspirará alguns que estão conosco aí. né? Não sei se você vai ser tão valente como Pra ir pra aprender alemão Porque só para você contar até 10 É um desafio É uma linguagem bem difícil Quanto mais Construir uma frase mais você tem o um dom Com línguas, irmão Vai na raça com uma Deus
0: dá o dom de línguas Isso é olha dom aí. do espírito Isso é o dom do espírito É incrível, a minha chefe Ela olha para mim, às vezes ela fala Nossa Incrível como quando você chegou aqui a gente não conseguia conversar e agora a gente consegue conversar sobre tudo. Isso é um milagre, isso é, é de fato um dom que Deus dá para a gente. Pastor, é um dom vi... do Espírito.
1: Nós não somos a missão, não fazemos missão. Nós somos a missão, somos a voz e as mãos de Deus, seja para o meu vizinho, ou para alguém do outro lado do mundo.
0: Amém, exatamente eu, isso que eu quis dizer. Ele...
1: Ter, né? A é. sua voz e a sua mão. Sim. Né?
0: sim.
1: Maravilha. Louvado seja Deus. Hoje tem uma galera aqui mandando um abraço para você, saudade. Ai, tá? gente,
0: um abraço.
1: Jesus, oh, a Sarita, ah. é, o Vito. Temos aqui uma galera aqui conosco. E certamente o pessoal tem saudade do seu... Os momentos aqui e agora chegou o momento especial de você fechar conosco com uma oração especial para a turma pra aqui turma. e a gente, depois quem sabe você faz, solta uma bênção em alemão para o <risos> nosso pessoal aqui.
0: Não, antes eu só quero, eu só quero mandar um abraço para todo mundo, dizer que eu estou com muita saudade, a, do Alcione, da Noeli, da Cristina, da Giza, do Romeu, da Sara, do Willi, de todo mundo, do Gustavo. Gente, eu não consigo citar o nome de todo mundo, mas um beijo para a Luísa, para o Matheus, enfim, para todo mundo de Brasília. Eu não, eu não quero esquecer de todo mundo, mas eu lembro de todos com muito carinho e eu espero poder visitá-los logo. <risos> ok, bora Querido Deus, Pai Celestial, Pai maravilhoso, obrigada Senhor pela oportunidade de conversar com pessoas queridas, com pessoas amadas, que estão tão distantes, mas obrigada porque a tecnologia de alguma maneira nos aproxima, e obrigada porque um dia estaremos muito próximos no céu, isso é maravilhoso. Eu quero te pedir, Pai, que abençoe essas pessoas que me ouviram, é... O tempo foi curto para poder falar de tantas coisas que eu tenho experimentado. Eu sou grata a Ti por todas as experiências que eu tenho vivido. Mas eu quero te pedir principalmente, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos sermos como ramos ligados à videira para que a gente possa produzir frutos para a Tua glória, para que nós sejamos missionários verdadeiros para o Teu reino, para que a gente possa conduzir pessoas, salvar pessoas, pessoas que estão perecendo, pessoas que não conhecem a Ti, pessoas que... Acham que não precisam de ti, pessoas que pensam que o senhor não existe, pessoas que sofrem e ignoram a tua existência. Nós queremos ser a tua voz, nós queremos ser as tuas mãos, nós queremos ser um testemunho vivo a luz do mundo e o sol da terra. E é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Conheça também nossos outros podcasts: CentralCast Sermões e CentralCast Missões. Que Deus te abençoe.